0: Fuir le delta Je n'irai pas qu'il l'amour À Singapour À Singapour
1: Samedi tout le monde, on en est déjà à la troisième émission de Moïto Electro, une présentation d'Avantages numériques et ses partenaires. Ici Maud Labrec-Denis, en compagnie de la pétillante Camille Barboteau. Allô Camille! Allô Maud! Comment ça va ce samedi? Pas trop euh, fatiguée de, ton, de ta veille?
2: Non, ça va, mais je pense que c'est le le, la journée la plus dure par contre. Puis ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois tu me donnes euh, des adjectifs qui sont très positifs.
1: Oh oui, oui. moi ça s'en va, là, demain, <rire> demain je vais, je vais t'en prévoir un qui va, qui va casser la baraque, là, tu vas voir. <rire> Alors aujourd'hui on reçoit plusieurs artistes qui sont là pour nous parler de l'expression artistique et des médiums numériques, donc je vais te laisser le soin de nous présenter ceux qu'on a autour de la table.
2: Et oui, donc aujourd'hui on accueille Dominique euh, Lafontaine.
3: Bonjour.
2: Comment tu vas?
3: Moi ça va très bien.
2: Alors Dominique est un artiste. Multidisciplinaire qui vient de First Nation, ouais. si je ne me trompe pas. Ouais. On a aussi Adeline Schweitzer. Salut. Ça, ça va Adelin Très bien, et toi Oui. Adeline est un artiste polymorphe à la croisée des chemins entre performance immersive, expérimentation audiovisuelle et nouvelles technologies. Rien que ça. Rien que ça, mmh. ouais. <rire> et puis on a ensuite Serge Bordelot, producteur, réalisateur et scénariste et fondateur de Nadagam Film.
4: Allô? Ça va? Oui, ça va, ça va.
1: Alors, on a un programme qui est, ma foi, bien chargé. Bien hâte de vous entendre nous parler de vos de vos œuvres et de vos processus créatifs. Donc, Camille, je vais te laisser le soin de débuter.
2: Oui. Moi, j'aimerais commencer avec toi, Dominique. Tout d'abord, je veux connaître ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait, tes formations? Ah, OK.
3: Euh, ben, j'ai commencé… Ben, en tant qu'artiste, j'ai quand même mon bac… Euh en arts visuels euh, de l'Université d'Ottawa, <rire> J'avais presque oublié, c'est euh, ça, j'ai fait euh, plus la, la musique à euh, Montréal pour un petit bout, puis après ça, c'est juste une fois que je suis revenu en, en région que je me suis remis, dans, remis dans, dans le monde, dans la, dans la production artistique.
2: Puis euh, si, si je ne me trompe pas, tu intègres les nouvelles technologies dans ta production artistique euh, oh. actuellement. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le cheminement qui a fait que tu as commencé à intégrer des, des nouvelles technologies
3: Ah, c'est quand même c'est venu euh, assez euh, naturellement, je dirais, C'est parce que je travaille quand même avec euh, avec des jeunes, comme je suis facilitateur pour euh, un media lab euh, à New Escort. puis c'est ça, c'est juste en étant à, juste à côté avec le stock qui est à côté de moi, je suis comme ok ben, <rire> il est temps de, de produire quelque chose.
1: Quand c'est à portée de la main, c'est quand même temps. Ben, c'est euh... ça, oui. exactement.
2: C'est un peu comme en jouer avec des enfants. <rire> 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 euh, je sais que tu as actuellement une exposition au Musée d'art euh, intégrée avec deux artistes, qui est Dialogue 3. Est-ce oui. que tu veux nous en parler un, un petit peu?
3: Euh, ben, mes œuvres, la, la, la thématique, c'était la, les langues autochtones. Puis Moi, je suis un peu joué avec euh, comment... Un petit peu, j'ai joué avec l'idée de… de que, que là, notre langue, là, là est importante. Là. Tout, 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 tout Soudainement, elle est importante. So, j'ai mis un petit peu d'humour quand même. C'est très sérieux, mais c'est très drôle en même temps.
1: Un peu de sarcasme, là, ouais, avec ouais. le fait qu'on est dans l'année des langues autochtones, puis là, tout d'un coup, on en parle, mais ouais, euh, avant, personne n'avait rien à dire là-dessus.
3: Ouais. <rire>
2: Oui, puis je sais aussi euh, que tu, es, tu as fait une résidence à la Galerie du Rift, oui. à Ville-Marie. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un peu ce que ouais. tu as présenté, ce que tu as fait en résidence? Ouais, le, la
3: tout. thématique, c'était le territoire. Puis j'ai oui. commencé, à, je voulais faire un mini-pot, ben, un genre de modèle qui serait que… Tu, tu très, très en train de, de faire un mini pote de, de Ville-Marie Ville jusqu'à Notre-Dame du Nord. <rire> Mais ça, il a fallu que ça soit comme 100 pieds de long, 10 mm -hmm. pieds de large. J'ai changé, changé l'idée. Parce ça, je me suis dit, peut-être s'il y avait un mini pote qui existait déjà ou qu'il y avait un genre de personnage qui était célèbre de notre région, ça ça a changé à, comme, à juste l'idée qu'il y avait un, un, un mini-pot qui était au Thémis puis le gars il était célèbre mais là il a disparu so, toute l'idée c'est que j'ai fait une genre de fausse muséologie. Wow. faux faux documentaire mais en forme d'installation
1: wow. toi souvent t'es quand même t'as un côté qui est quand même humoristique à l'intérieur ouais, de ta démarche artistique absolu. il y a toujours un petit côté de rendre les discours qui sont les rendre un petit peu amusants à ce que je comprends.
3: Oui, oh, je pense que ça, ça fait partie de ma culture, quand même. Euh, comme juste, euh, étant un gonquin, si tu te jokes pas, t tu fais pas partie de la gang, je sais pas, c'est juste c'est que, quelque chose qui sort. Je sais que si j'ai une idée pour une, une pièce ou ouais, une œuvre d'or, euh, ça, ça me fait rire, moi, si ça sort comme ça puis je ris, ok, là j'ai quelque chose. <rire>
1: Tu as quand même une pratique qui est un peu diversifiée aussi euh, dans le numérique. Euh, Qu'est-ce que tu utilises comme outil numérique?
3: Euh, J'aime beaucoup euh, ben, la musique elle-même, elle juste euh, comme en, en tant que ma Ableton, uh, Ableton Live, comme, comme la, la, la chanson Thème. Ça, je travaillais à la radio à sa réserve, puis j'étais écœuré d'écouter, <rire> d'entendre le, le, le Top 40. So, quand, quand la musique a joué, moi j'allais créer de la musique là, <rire> en direct. Puis euh, j'aime aussi euh, travailler euh, le, le, le collage, comme, comme un Photoshop, des choses comme ça, Illustrator surtout, puis euh, aussi les projecteurs et tout ça.
2: Mais c'est vraiment passionnant. Euh, est -ce que, euh, merci Dominique, Maud, est-ce que tu ne nous présenterais pas un... Un autre invité.
1: Oui, en fait, euh, on, va, euh, on va poursuivre, euh, puis on va faire le tour de la table euh, tranquillement pour euh, vous présenter tous nos invités. Puis ensuite, en deuxième moitié d'émission, on va avoir vraiment une portion qui va être euh, dialogue. Là, euh, on est vraiment chanceux parce qu'on a des invités euh, qui sont surprises, <rire> qui viennent de débarquer. Tu peux nous les présenter,
2: euh, Camille? Bien oui, on a Arnaud Varenne, co-réalisateur, co chanteur et compositeur, et Adrien-Henri, bassiste, euh, du groupe Collatéral, qui présente une œuvre VR euh, au jardin.
1: va falloir que vous me disiez qui est Arnaud et qui est Adrien, là... Euh... <rire>
5: Arnaud, c'est le... Bon. OK, OK.
1: <rire> fait que Arnaud, Adrien.
5: Enchanté. Voilà. <rire> enchanté.
1: On va peut-être vous laisser vous installer quelques minutes. Ouais. Fait qu on, va, euh, on va passer à l'entrevue avec Adelin. Puis euh, en fin de, de parcours, ce sera votre tour. Fait que Prenez votre petit mojito, euh, ça prenez ça chill. Puis euh, on relaxe. Donc, euh, Adelaine Schwedzer, enchantée, je suis super contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Oui, Puis euh, j'aimerais ça, toi, tu as un parcours euh, quand même, tu fais de la... T es un artiste VR, euh, est-ce que tu fais d'autres types d'œuvres? De, de, C'est quoi ta pratique? Comment tu définirais ta pratique? Euh,
6: plutôt transmédia, euh, je m'intéresse à la VR depuis, euh, depuis 2008, euh, pour plein, plein de raisons assez longues à expliquer, mais tous les moyens sont bons. Moi mon sujet c'est euh, parler, du, parler du réel, parler de ce qu'on ressent de ce qu'on voit au quotidien et, euh, et forcément euh, la question des nouvelles technologies euh, croise ce sujet là puisqu'elle transforme fondamentalement notre point de vue sur le monde et je dirais même que c'est un, un peu ce qui se on a tendance aujourd'hui à plus se baser sur ce que la nouvelle technologie, pour dire ça bêtement, nous raconte que sur nos propres sensations et, et notre intuition d'humain. Donc c'est un peu mon sujet, c'est vague mais c'est mon sujet.
1: Puis, euh, d'où te vient l'intérêt pour euh, les médiums numériques? Est-ce que tu avais une pratique artistique avant ou c'est quoi ton parcours un peu?
6: M mon parcours, il est assez classique euh, du point de vue académique. J'ai fait euh, l'École des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, donc c'est dans le sud de la France, à côté de Marseille. C'est une école euh, qui avait la spécificité d'être assez pionnière dans les années 80 90, euh, sur les questions d'art dit numérique. Euh, C'était une des premières écoles municipales euh, en France à intégrer un département euh, de, qui s'appelait le département Mécatronique euh, sous l'impulsion d'un monsieur qui s'appelle toujours Christian Soucaré qui a été mon tuteur plusieurs années et qui est un, un ancien assistant de César, l'artiste euh, compresseur. Et euh, voilà, moi j'ai débarqué dans cette école et puis il y avait euh, au rez-de-chaussée euh, tout pour souder, euh, faire de la méca, euh, à l'étage euh, des types avec des, des plaques d'ordinateurs qui dessoudaient les composants électroniques puisqu'on était encore à un moment où il n'y avait pas d'Arduino, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait tout faire euh, from scratch. Euh, voilà, de là, euh, une fois que j'ai mis les pieds là-dedans, je n'en suis plus jamais ressorti. Ça faisait écho euh, à, à mon enfance. Moi, je suis issu d'une famille d'artistes. Euh, j'ai toujours traîné dans les pattes de mon père, dans ses ateliers divers et variés. Et, euh, et puis, il me passait des machines à démonter, à, 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 comme on, on file à un gamin pour qu'il te foute la paix. Et puis, petit à petit, j'ai appris à les remonter, à les, à les, à les réparer. Et puis après, j'ai fait du jeu de rôle et... et euh J'écoutais de la musique gothique, ça a fini de, de, de m'aider à ficeler mon parcours.
1: <rire> Écoute, j'ai vraiment hâte de voir comment la musique gothique euh, est intégrée à l'intérieur de tes œuvres. Euh, je trouve mmh. ça super intéressant en même temps parce que tu expliques un peu tout ce que ça prend pour pouvoir faire du travail avec des médiums numériques. C'est quand même beaucoup de matériel qui est nécessaire. Puis vu que toi, tu l'as vécu, quand même à une époque où c'était assez précurseur, c'était pas encore super présent, c'est des, des arts qui sont nouveaux. Euh, que, comment ça s'est passé Tu es arrivé dans les ateliers, puis vous expérimentiez comment
6: ben, C'est tout le problème avec euh, les nouvelles technologies euh, euh, et le numérique en général, c'est qu'on a une très, très grosse pression marketing euh, qui nous raconte que tout est nouveau. En l'occurrence, euh, l'art dit numérique, c'est quelque chose qui commence à avoir un peu d'âge, euh, je veux dire Naim June Park euh, et d'autres artistes de l'époque, euh, voilà, ça fait un moment qu'ils s'y intéressent. Euh, après, ce qui relève de la case art numérique telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est encore autre chose pour moi. C'est un endroit... Euh, je, sais pas, je sais pas si on a le temps de l'explorer là maintenant. Mais en tout cas, euh, pour ce qui relève de mes recherches et de mon intérêt pour le truc, bon... Moi, je faisais beaucoup de jeux vidéo aussi. Hein. Donc, euh, et par exemple, la VR, qui est un de mes sujets, enfin, pas en tant que sujet, mais en tant que médium de, de communication, euh, c'est venu de mes lectures euh, d'ado. Je veux dire, dans les magazines de jeux vidéo dont on me parlait dans les années 90, on me disait la VR arrive, ça y est, le cybersex, les combis, euh, tout ça. Moi, j'étais les voitures volantes et tout le tout-team. Moi, j'étais à fond. Euh, et puis, ça ne s'est pas fait. Euh, pour plein de raisons qui sont très intéressantes à analyser un, un autre de mes sujets d'artiste c'est l'histoire des technologies mmh. euh, et, et ça ressurgit aujourd'hui mais bon voilà les premiers cases de VR ils datent de ouais, si, on, si on exclut les choses en atelier et dans les laboratoires de recherche les premiers cases de VR ça date de 79-80 quand ouais, même. Hein. C'est pas tout jeune, tout jeune, quoi.
1: Quand même. Voilà. Et ça, ça commence à être plus euh, démocratisé maintenant, mais... Euh... Puis ouais. euh, peut-être me parler juste brièvement de ton projet euh, Hashtag Alpha loop
6: Oui, al alors c'est, je suis très touché de, de venir en parler là, parce que je suis venu en résidence d'écriture l'année dernière euh, avec l'aide du Petit Théâtre euh, pour euh, y réfléchir avec mon acolyte Fred Séché. Euh, rapidement, Alpha Loop, c'est un spectacle d'environ une heure, petite jauge, euh, c'est-à-dire qu'on accueille les spectateurs 5 à 5. Euh, ils sont tous équipés assez rapidement de casques de réalité augmentée. Alors, euh, réalité augmentée, on s'entend, c'est un, un terme très, très bizarre, mais, mais en tout cas, ils voient, ils entendent à travers le casque qu'ils ont sur les yeux et puis euh, euh, ce projet il croise une thématique euh, qui m'est chère depuis longtemps et qui vient aussi de mon parcours qui est euh, ce que, ce que j'appelle la pratique imaginée du techno-chamanisme euh, qui, euh, qui est une pratique qui s'inspire d'une autre pratique elle bien réelle euh, qu'on connaît peut-être un peu plus à travers des mecs comme Timothy Léry euh, qui en deux mots est un peu l'ambassadeur le, 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 du, du LSD dans, dans les sphères intellectuelles américaines des années 70 et c'est un type qui a beaucoup glossé autour de, de ce qu'il appelle le chamanisme cybernétique euh, donc un, une forme de, 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 de pratique de soins donc, puisque c'est avant toute chose ça, le soin du corps et de l'esprit, le chamanisme. Euh, et là, euh, il y mélange les notions de la cybernétique, c'est-à-dire des, euh, des premiers éléments de la technologie euh, contemporaine qu'on voit arriver pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, les techniques de mécanique qui permettent de tirer sur les avions qui sont très distanciés de l'œil et où l'œil humain n'est plus capable de compenser le décalage. Euh, voilà. Donc, euh, l'idée, c'est de faire une jointure entre ces deux choses en apparence euh, très très éloignées l'une de l'autre. En, en affirmant que le problème, ce n'est pas euh, l'outil technologique, euh, c'est euh, la manière dont il est utilisé, qui, qui produit euh, des, des dysfonctionnements et qui produit du mal-être. Euh, Aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, c'est parce qu'on se sert mal de ces outils.
1: C'est vraiment intéressant. En fait, on aura l'occasion de revenir sur plusieurs des points que tu viens d'apporter euh, au courant de la discussion de Table ronde. Euh, je te remercie beaucoup pour la présentation, puis... Euh on va Président. passer à notre prochaine invitée, Camille.
2: Oui. Serge, c'est ton tour. Allô! <rire> euh, Serge, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, euh, ce que tu as fait, ta formation, si je ne me trompe pas? Tu viens du...
4: De biologie, d'abord. <rire> oui. Ouais, J'étais un bout de temps biologiste. Euh, et euh, je dirais que mon... Bien, d'abord... Euh, j'ai tripé sur le club de production vidéo euh, à l'université, mais ça, c'est un, un détail. Mais euh, mon premier emploi, c'était euh, une étude en environnement avec les Algonquins, Anishinaabe de et euh, puis euh, TFN. C'est un projet qui s'appelait « Projet De rives », où on devait caractériser les berges. Puis à la fin de ce projet-là, j'y repensais, puis j'ai réalisé que c'est la première fois que j'ai fait une photo 360 en 2004. Donc, euh, quand même. <rire> l'idée Puis l'idée c'est que. À la fin du projet, on a fait un, un document multimédia interactif. C'était un CD-ROM à l'époque. <rire> Et c'était dans l'idée de communiquer les résultats, communiquer ce qu'on avait fait, communiquer ce qu'on avait pris comme, comme données, puis comme photos, puis comme vidéos tout le long du parcours, tout le long des berges, qui était à la fois... Euh, il y a des enjeux scientifiques, mais culturels aussi. Là, en visitant avec certains aînés, ben on, on se rendait compte que ok ici, cette, cette cette falaise-là, ben, c'était ici que leurs ancêtres s'étaient cachés quand les Iroquois étaient remontés. Puis, euh, euh, Howard McMartin, peut-être connu Dominique, en tout cas, euh, nous racontait ça. Mais donc, euh, de lier comme la, la culture et, et la science, puis après ça, de se servir de cet outil-là pour euh, ben, communiquer. Fait que je dirais que... En rétrospective, c'est comme ça que je communique mes deux intérêts, parce que par la suite, j'ai étudié en cinéma euh, et mes premiers projets, j'ai surtout fait des documentaires, quelques fictions au travers, là, mais surtout du documentaire. Puis, euh, euh, mes idées étaient, avaient été mûries par ce cheminement-là en environnement, puis avec les communautés autochtones, puis j'avais envie de communiquer certains, certains constats que j'avais pu faire en visitant les côtoyants de près, puis... Ben, euh, C'est comme ça que j'ai fait mon, mon premier film. Là. Euh, la recherche s'est faite sur plusieurs années et ça, ça a donné ça. Puis je dirais que euh, ces deux champs d'intérêt-là euh, continuent de se rejoindre.
2: Oui, c'est vrai que quand, si on parle de « Nous sommes à euh, l'expérience euh, 360, euh, c'est vrai que je ne le savais pas, en fin de compte, tout ce background vraiment euh, ancré avec euh, les, les, la photo 360 que tu avais commencé et ainsi de suite. Puis maintenant, je comprends mieux tout, tout ça. Puis euh, je sais que tu as une expérience qui est présente au jardin de réalité virtuelle qui est FME 360. Si je me trompe pas, euh, c'est ça, euh, ou, ou l'expérience FME. L'expérience FME.
4: C'est <rire> très puis... concept. C'est une expérience qui parle de l'expérience FME. Donc, euh, est...
2: Mais oui, c'est ça ce que tu veux un nous concept. en parler, d'ailleurs, euh, un petit ouais, peu.
4: Oui, bien, je dirais que la démarche provient du... Ah, a été développée dans... Bien, toujours dans l'approche documentaire, euh, tu sais... Qui... Et de poser un regard sur les gens et chercher à communiquer un, un microcosme, une réalité ou un, un point de vue sur, sur le monde. C'est le travail du documentariste, selon moi, en tout cas. Puis, euh, euh, ce, ce que j'avais fait pour Habitibi 360, c'était montrer le lien entre les gens et le territoire. Puis le FME, c'est un petit territoire en soi. Puis euh, comment on peut transformer les lieux euh, à travers… Euh, ben là, ici, c'est une… Une pratique artistique puis de, de l'artisanat, de la construction de décors, d'infrastructures. Puis on le voit chaque année, on arrive au FME, c'est beau, mais peu de gens, sauf ceux qui ont été bénévoles peut-être, connaissent l'envers du décor. Donc euh, je me suis intéressé à ça euh, euh, et pour voir comment Karine Bertium et ses acolytes investissent les lieux, puis c'est intéressant aussi de, de prendre leur point de vue. Tu sais, on voit, les exemples les lettres, euh, les grosses lettres géantes qui sont parties, qui ont tombé, qui ont été démolies euh, l'an dernier. Bien, je suis content de les revoir parce qu'ils euh, ils parlent comment ils, ils recyclent les matériaux. Bien, là, ils sont repartis en eux avec euh, des, des, des nouveaux vieux matériaux pour refaire des lettres.
2: Euh, ouais. Ce que je trouvais vraiment beau dans l'expérience, parce que je l'ai testé à ma tante, son expérience, Serge, c'est quand Karine disait... Euh ces trois lettres-là dont tu parles, c'est vraiment ce qui se voit en fin de compte dès le début. Il y a les trois lettres, à rwanda, rwanda tu sais que c'est le FME, c'est ça, c'est là. Et c'était vraiment beau euh, tout ça. Euh, Est-ce que euh, je pense que moi je, je suis euh, correcte avec Serge Qu'est-ce que tu en penses Serge moi, je pense que oui.
1: Ben, c'est parfait. On va, avoir, euh, on va pouvoir euh, passer à nos amis de collatéral qui viennent de se joindre à nous. Euh, ça fait déjà quelques minutes, ils ont eu le temps de caler leur mojito, pas pire.
5: Oui, normalement, ça doit marcher. Comment bon. ça va? Ça va très bien, merci.
1: Comment va votre expérience FME jusqu'à maintenant?
5: Ben, très, très bien. On a fait notre concert hier soir à 23h, donc… Euh... Voilà, ouais, c'est cool, c'était le dernier concert de notre tournée. On a fait euh, voilà, une, une tournée canadienne, on a joué à Montréal, Allemagne, Québec, Ottawa. Jusqu'à ici, à Rwanda.
1: Ah bien, vous finissez donc, à meilleure euh, place, c'est voilà, parfait. Voilà, c'est ça, c'est -ce parfait, on
5: fait. finit, c'est ça.
1: Puis euh, vous présentez, euh, en fait, vous aurez euh, en musique euh, de base, mais euh, là, mm -hmm. vous présentez euh, trois projets euh, au Jardin VR, au Jardin de réalité virtuelle cette année. Donc, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ces projets-là puis euh, nous présenter c'est quoi vos inspirations par rapport à ça?
5: Bien, tout à fait. Donc, c'est euh, trois clips qu'on a fait euh, pour, le, pour le groupe. Donc, en tout, ça fait 16 minutes d'expérience en réalité virtuelle. Euh, le premier, on l'a fait il y a trois ans et demi en, environ, et en fait, à chaque fois, on a essayé de faire des, des essais sur, des, voilà, sur des, comment est-ce qu'on peut raconter une histoire en réalité virtuelle. Donc, c'est des clips avec des tons très différents. Le premier, c'est une prise d'otage euh, voilà, qui reprend aussi un peu les codes de films d'horreur, etc., avec une petite partie court-métrage. Le deuxième, c'est plus un trip psychédélique, et le troisième, quand on présente en avant-première au FME... Euh, Essayer d'avoir une approche un peu plus intimiste euh, sur, voilà, sur, Parce qu'il y a des choses en réalité virtuelle Qui fonctionnent euh, très bien dans, dans tout ce qui est spectaculaire Mais aussi des choses simples comme le regard caméra etc Ça peut être assez fort Et c'est euh, ce qu'on essaie de, de faire un peu plus sur le troisième quoi
1: puis vous, c'est vraiment une approche clip, en fait, parce que ça part des musiques qui étaient déjà composées, puis au lieu de faire des clips en, en vidéo traditionnelle, vous avez décidé d'utiliser de, de la 360?
5: Oui, c'est ça. c'est ça. Ben, en gros, euh, voilà, moi, c'est vrai qu'à côté du groupe, j'ai une boîte audiovisuelle qui s'appelle Scadar, avec laquelle on s'est spécialisé là-dedans dans la création de contenu en réalité virtuelle. Et ça a démarré avec les, avec les clips du groupe, justement. Donc, euh, oui, voilà ben, pourquoi choisir ce média. Ben, en fait, moi, ce qui me plaît dedans, c'est que c'est complètement neuf en fait il n'y a, de... a pas vraiment de règles sur comment, euh, comment on fait un bon contenu enfin, en tout cas ça peut toujours changer et euh, c'est ça qui est assez excitant quoi c'est de se dire qu'on est tous un peu au même niveau pour voilà, trouver des bonnes idées de comment on raconte une histoire comment, euh, comment on doit le réaliser pour que ça soit le plus immersif possible etc... Voilà.
1: Puis voilà. entre vos premiers projets justement de, de bon vous, vous êtes dit Hey on va le faire en 360, ça va être le fun, ça s'est-il passé comme vous <rire> pensiez, vous avez eu beaucoup d'ajustements, qu'est-ce que vous avez appris là? Ça a été quoi les surprises?
5: Ah, bah, ça a été, bah, ouais, c'était, assez cool, parce qu'en gros, c'est toute l'équipe du groupe qui travaille aussi sur nos projets en réalité virtuelle. Donc, du coup, c'est notre éclairagiste et scénographe, donc, Bertie, qui a une boîte qui s'appelle Belle Création, qui s'est occupé de faire les, les décors et tout, parce qu'en gros, les, les, la vraie problématique dans la réalisation de vidéos c'est comment on dirige le regard du spectateur. Euh, sans cadrage et avec un montage qui n'a rien à voir avec le, celui du cinéma et donc du coup c'est vrai que finalement les, les personnes qui étaient avec nous étaient plus du spectacle vivant et moins du cinéma ou ce genre de choses même au niveau des acteurs c'est plus des acteurs de théâtre et, euh, et là dessus je pense qu'on a trouvé un truc assez, assez marrant pour essayer de, de, de faire les clips en tout cas les... c'est de le penser un peu comme une, une pièce de théâtre 360 en fait puisque c'est des plans séquences assez longs, il n'y a pas de mouvement enfin en tout cas c'est limité parce que sinon ça peut te créer des nausées éventuellement donc euh, voilà, ouais, ben, ça s'est passé. Euh, on, a, on a tourné euh, là, à la clé, là on répète, c'est une salle de concert aussi. Et puis on a, on a tout fait, euh, toutes les maisons, C'était un tournage entièrement bénévole bénévoles et, euh, et euh, tout le budget a servi juste pour les accessoires euh, et c'est tout. Et donc, euh, Mais c'est vrai qu'on oui. sent
1: la euh, ah. c'est vraiment un élément qui est très présent là, ah. quand on fait, on fait l'expérience. Moi j'ai trouvé ça super ah. le fun, on l'a fait hier, ah. avant hier. Camille et moi. Puis euh, on trouvait ça super intéressant, justement, de voir ça évoluer. Puis là, vous me dites que vous l'avez conçu comme une pièce de théâtre. Puis je trouve ça quand même intéressant, euh, cette façon-là de procéder. Est-ce que vous comptez continuer avec la vidéo 360? Est-ce que ça vous donne des avantages quelconques euh, au niveau de l'expression, mais aussi au niveau de, de, de la mise en marché de, de votre musique?
5: Euh, ouais, ouais complètement c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est un peu différenciant du coup parce que c'est vrai que voilà il y, y a beaucoup de groupes et donc euh, voilà parfois pour attirer l'attention il euh, faut faire des choses qui n'ont rien à voir avec la musique et euh, non c'est vrai que là dessus euh, ce qui est bien c'est que ça anime un peu les, les stands après concert. donc c'est ça, euh, ça qui est cool voilà là on vend nos cd nos t-shirts etc on propose on a plusieurs casques avec nous donc on peut voilà euh, continuer l'expérience avec le groupe et euh, et puis après bah c'est vrai que c'est c'est assez cool de, de de créer une communication comme ça parce que c'est voilà il y, y a un aspect artistique qui est assez présent puisqu'on essaie vraiment de faire c'est des, des essais quoi en fait donc euh, on se dit qu'on a encore plein de choses à essayer et, euh, et, et du coup mais, mais bon après c'est vrai que de notre côté il faut aussi maintenir les vidéos euh, classiques parce que forcément c'est pas tout le monde qui est équipé d'un casque etc donc euh, ça reste euh, on sait que la plupart des gens vont le regarder voilà sur YouTube ou Facebook avec euh, avec la souris ou le smartphone mais
1: mais c'est une autre écoute. Hein? Euh, on l'avait ouais. regardé justement sur un écran sur YouTube avant, puis là, ben, ouais. on, le fait que c'est pas 360, on voit comme l'expérience dans un grand tableau, là, ça fait très, euh, ouais. très chargé. Mais quand clair. on l'a vraiment en ouais. expérience euh, 360, euh, là, on a vraiment toute la richesse là, euh, du mouvement ça. qui est à l'intérieur.
5: Hein. Euh, complètement, c'est vrai qu'on les fait, euh, c'est des vidéos qui sont faites pour être regardées sur casque, quoi. Ouais.
1: Puis est-ce que les gens, ils sont intéressés Est-ce que ça pogne pas mal quand vous en faites, vous, vous avez euh, des présentations après vos spectacles
5: ben ouais, ouais. En, tout cas, là, en tout cas, on a toujours des retours euh, très positifs sur ça. Et, euh, et puis bon, après c'est vrai qu'il y a un effet un peu euh, attraction, quoi, parce que bon, voilà, c est, c est, les gens ont essayé une ou deux fois, etc. Donc quand on leur propose une, une expérience comme ça, voilà. Ça... Mais oui, on a toujours des retours très positifs. Et puis, euh, puis c'est vrai que c'est un truc voyez, qui fait une bonne vitrine pour l'univers du groupe. Et ça, c'est cool. Voilà.
1: Bien, en tout cas, on vous remercie beaucoup de nous présenter ce projet-là. puis euh, J'invite vraiment les gens à aller voir parce que c'est super sympathique. Moi, j'ai trouvé ça très amusant euh, d'être assis puis de, de regarder ces clips-là. Ça nous a fait découvrir la musique. Donc, parlant de musique, on va aller avec Camille en petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous offres, Camille?
2: C'est parfait parce que moi, je vous offre une chanson de collatéral. Justement, ah, bien voilà. Qui est Reste avec moi. OK.
7: ne se passe traits se fige l'ambiance est glaciale leur voix crépite verdict médical un cri
1: Donc, on est de retour et maintenant, on va débuter avec la portion table ronde. Donc, il euh, n'y a plus de règles. Vous pouvez vous parler, vous pouvez être d'accord, vous pouvez être pas d'accord. Tout, <rire> tout est entre vos mains. Euh, donc, euh, je vais commencer par vous lancer une question parce que vous avez tous des pratiques qui sont quand même différentes, puis des façons différentes euh, d'aborder euh, les médiums euh, technologiques avec lesquels vous travaillez. Est-ce que vous pensez que ces médiums-là apportent des nouvelles façons de créer? Ou c'est plutôt euh, une continuité de quelque chose? Comment vous voyez l'expression artistique avec ces outils-là qui sont peut-être pas si récents, mais quand même un peu aussi euh, dans l'histoire de l'art? Il y a quelqu'un qui veut se lancer.
5: <rire> euh, bah, du coup, pour moi, <rire> j'ai le sentiment que c'est euh, quelque chose de complètement différent par rapport à, euh, aux autres médias, en gros. Hein, que ça n'a rien à voir avec la 3D euh, du cinéma euh, et... Donc non, je pense que quand on essaie un, un casque de réalité virtuelle, on s'en rend bien compte, c'est autre chose. C'est euh, un média qui nous place au centre de l'image et donc du coup, il y a une nouvelle manière de, de, de créer du contenu, de s'amuser avec l'image, etc. Voilà.
1: Est-ce que ça vous inspire des mm. sujets aussi? Parce que tu sais, toi Adeline, ta pratique est aussi inspirée du fait que tu as un discours sur la technologie puis mm. sur le, le, le média que tu utilises. Est-ce que c'est important d'avoir ce discours-là entre les
6: deux bah, déjà peut-être à, à juste défocuser sur, euh, sur la question de la VR, euh, qui est une technologie bien particulière, mais euh, plus largement ta question de départ, c'était est-ce euh, euh, qu est que est-ce que ce, ce dispositif, euh, ces outils-là créent une nouvelle pratique euh, C'est un, un gros débat. Euh, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que non, parce que c'est le prolongement de pratiques. Enfin, je veux dire, euh, on parle de, de, souvent du feedback, de, des téléphones intelligents, il y a tout un langage, une langue chère à 1984, tu vois, qui, qui, qui est insérée dans, dans, dans le numérique. Évidemment, le secteur de la création est, pas, euh, est, est aussi touché que les autres secteurs dans, dans cette intégration de, du marketing, toujours pareil, de la langue euh, dans le truc, mais fondamentalement... Je vais prendre un exemple concret, je veux dire euh, si on, si on t'amène une guitare chez toi et que t'apprends pas à en jouer, ça reste, une, ça reste, ça reste un objet euh, vide sur le bord de... Sur, enfin, sur le compte ton mur. Aujourd'hui, on, on vend des ordinateurs aux gens en disant, regardez avec les ordinateurs, vous pouvez euh, faire de la musique, vous pouvez faire des films vous pouvez aller sur internet chercher l'information, mais bon si, euh, si... en gros les le pourcentage de gens qui sont capables d'en faire quelque chose il varie pas tellement il n'y a pas plus d'auteurs peut-être qu'il faudrait regarder les statistiques est-ce qu'il y a plus d'auteurs euh, dans le champ du numérique euh, qu'il y en avait avant j'en sais rien euh... enfin voilà mais
1: sommes somme toute pour toi c'est des outils donc il euh, y a les outils qu'on utilise oui. mais ça ne remplace pas euh, c'est une continuité de la pratique artistique c'est
6: une continuité, c'est-à-dire si l'auteur n'est pas là à un moment donné pour donner une direction euh, on, on est face à euh, face à des jolies choses alors les jolies choses, ça sert, ça sert beaucoup de monde, ça sert les gens qui vendent les ordinateurs, qui vendent les cases de VR, qui, vendent, qui font de la RD, et qui font... Voilà, il faut, faut... Donc toi en tant qu'auteur, ça dépend où tu as envie de te placer, mais, mais person... moi à titre personnel, ce que je recherche, c'est un mot de, la, de, leur, de leur discours, c'est la disruption. -à -dire, pour le coup, c'est l'endroit où ce que je vais faire avec la technologie n'a rien à voir avec l'usage traditionnel qu'il en est fait. Et si c'est possible, si on file un casque de VR, moi, je vais le, je vais le tweaker, le, le casque de VR. Je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais, je vais le réadapter à mes besoins et à mes usages. Après, in fine, j'achète quand même des ordinateurs à la World Company. Je, je, je tire toujours des terres rares. Et je suis dans un champ artistique qui est exter extrêmement euh, boulémique. De, 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 et qui nécessite énormément de, de, de production et de capacité de production.
1: Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas un défi, ça, cette quantité-là, parce que ce n'est pas euh, être peinte, s'acheter une toile, puis euh, des de des peinture il y a quand même beaucoup d'équipement qui est nécessaire et beaucoup de compétences. Est-ce que c'est est un défi que vous avez rencontré dans, dans vos pratiques, aller chercher cette expertise-là?
3: Moi, je dirais que c'est plus... Euh c'est trouver des nou nouvelles idées. La, la, la technologie, elle va toujours être là. Si c'est high-tech ou low-tech, il n'y a aucune différence, vraiment. Moi, c'est plus l'idée de travailler l'idée plus que le, le média. Tu sais?
4: mm. ouais, le rôle de l'auteur est aussi important que dans toutes les autres formes, formes d'art. Moi, est-ce que c'est nouveau tout ça? Non, c'est vrai, les outils, il y en a plusieurs qui datent de là, 30 ans. La réalité virtuelle, c'est pas vrai que c'est récent. tout ça. Mais ce que je trouve nouveau, en tout cas, moi, moi c'est les nouvelles connexions, les nou la nouvelle façon de combiner des outils, peut-être, puis de combiner des langages. Puis moi, c en tout cas, personnellement, c'est ce qui me motive. Là, comment ajouter... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour le documentaire d'ajouter 360? Ou donner des, des contraintes dans le cadre? Bon, ben on ne peut plus faire de la façon d'approcher la, la direction photo est complètement différente. Euh, on doit... C'est des, des nouvelles contraintes, en fait. Puis moi, je trouve que les contraintes, c'est très euh, stimulant pour la créativité. Puis ce que... C je, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'apporter euh, euh, le documentaire et de, de joindre ça avec euh, l'agentivité de l'utilisateur. Qu'est-ce que, qu que quelqu'un peut décider à l'intérieur de ton œuvre? Jusqu'où il peut décider, puis... Euh, mais effectivement ça demande des nouvelles connaissances euh, euh, qui, qui appartiennent depuis longtemps aux jeux vidéo puis à la programmation puis à l'informatique fait que d'apporter ça c'est c'est pas nécessairement des formes de création aussi intuitives mais certainement si on, on donne les outils bien, ça devient ça peut devenir très puissant je pense
1: c'est intéressant cette idée-là d'éclater un peu les, les, les genres ou de changer de format. Quand on fait une œuvre, souvent on a un message qu'on veut transmettre à travers ça ou une expérience qu'on veut faire vivre à quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui, qui reçoit ce qu'on fait. Comment vous traitez ça à travers ces médiums-là? Est-ce qu'il y a un champ de possibilités qui, qui s'ouvre ou… Parce que c'est quand même différent de la façon dont on reçoit une œuvre en VR de la façon dont on la reçoit dans un cadre, par exemple.
6: Serge, il vient de dire que, il vient de dire que ce qui était le plus intéressant dans la création, c'était la contrainte. Euh, ça paraît tellement évident, en fait. Je veux dire, euh, euh, quel que soit le médium, enfin, euh, tu es devant une toile blanche, tu as une contrainte. Je veux dire, tu peux peindre sur la toile, tu peux peindre à côté de la toile. Euh, tu joues avec ça un, un endroit pour revenir à ta question précédente qui, qui, qui pour moi euh, change la donne quand même avec le numérique pour quand même utiliser ce terme c'est euh, la cooptation c'est le fait que en effet comme tu le soulignais il euh, y a une somme de connaissances tellement démentes à, à, à ingurgiter pour être capable de produire une œuvre singulière qui se tient euh, dans le numérique que coopérer euh, devient une nécessité absolue Enfin, Moi en tout cas en tant qu'auteur, c'est ma manière de travailler, je travaille en collectif, on est six personnes, tu vois, on est un collectif de six artistes avec chacun des pratiques. La coopération c'est la clé de cet endroit-là, euh, Enfin, de cette forme, ce qui, elle est pour moi très spécifique à cette forme d'art tant qu'elle est euh, majeure, quoi. tant que ça ne devient pas un truc périphérique, parce que c'était le problème avec le numérique, c'est partout. Quoi. Je veux dire du théâtre en salle le plus classique jusqu'à la salle de concert, le numérique en fait il est partout.
1: C'est dans toutes les, toutes les formes, tous les endroits. Vous autres, l'aspect coopératif, vous le vivez. Euh, vous êtes euh, plusieurs à apporter euh, l'eau au moulin à, à l'intérieur de vos œuvres. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'artiste, tout le monde chemine un peu avec ces, ces nouveaux outils-là dans leur domaine, chacun?
5: Euh, oui, en gros, bah, après nous, le, sur la manière de comment on construit le, les, les clips, etc., bah, en gros, la question qu'on se pose tout le temps dans l'écriture, c'est qu'est-ce qui justifie dans l'histoire que le spectateur doit porter un casque C'est en fait. qu -ce qui... la question de se dire, il voilà, ne faudrait pas que ce soit une histoire qui puisse être racontée euh, en vidéo classique, sur un montage, etc. Pourquoi est-ce que je serais obligé d'être euh, en immersion pour apprécier cette histoire Et, Et là-dedans, je trouve que c'est euh, quelque chose qui, qui manque encore euh, un peu dans, dans, dans l'arrêté virtuelle, c'est-à-dire qu'il y a du... Au niveau des, des, comment dit, de la difficulté d'installation, on a des casques qui sont beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup plus euh, faciles à lancer, etc., beaucoup moins chers aussi. Mais il manque, je trouve, parfois, dans, dans, dans les expériences qui sont proposées, etc., quelque chose qui soit euh, voilà, profondément lié au, à la technologie, de dire voilà, ok, c'est un excellent jeu ou une excellente expérience, parce que tout est pensé pour être euh, vu avec un masque. Et donc voilà, c'est donc ça qu'on se pose comme question euh, là-dedans sur... Euh, sur, sur comment est-ce que le, le spectateur doit... doit Qu'est-ce qu'il doit ressentir, en gros.
1: Ce qui me mène à une question, est-ce que des fois la technique prend trop le dessus sur le message? Est-ce que des fois on se complique pas un peu la vie pour pouvoir avoir des œuvres qui pourraient être tout aussi intéressantes d'une façon plus simple?
5: Ça, ça, ça peut, du coup, mais...
1: Bah, c'est sûr, oui. le... <rire> sûr que oui.
6: C'est le, 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 le truc le plus, le plus déceptif, je pense, notamment dans pas mal d'expériences de VR euh, qu'on peut faire sur le champ de la VR aussi particulièrement. Mm. Mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, qu'on se complique l'affaire et puis que c'est vite fait euh, de t'embarquer dans un trip où euh, tu commences à, pour le dire très simplement. Euh, auto caressé de ta capacité à euh, manipuler tes images euh, voilà. et bien sûr qu'il y a tout un champ euh, de, de très égocentré euh, de ma capacité à jouer avec la machine à la dominer, à la dompter euh, comme, un, comme un mec qui fait du rodéo c'est à dire que euh, étant donné que tu passes quand même les trois quarts de ton temps à te, te pincer les doigts dans une porte Mm. Quand, tu, euh, quand tu trouves une tricks et que ça marche, et qu'en plus ça marche sur le public, tu as tendance à l'utiliser, puis à les tirer, les tirer, les tirer, les tirer. Euh, et on sait tous très bien ce que ça donne des artistes qui sont sur une carrière entière et tirent un tricks Et puis euh, voilà, c'est mm. un peu le piège du truc.
4: Ouais.
1: Puis qu'est-ce que ça prend? Ouais, ben c'est parce que je,
4: je dirais que... Il y a la nouveau Dans la nouveauté, on, on je dirais que peut-être que ce qui est intéressant, c'est de rêver à, à ce que seraient les possibilités. Tu sais, puis on entrevoit ça, puis hey, on, le, souvent le, le, le but à atteindre, il y a vraiment, pour plusieurs raisons. Euh, on va, on, va, on va faire vivre telle telle expérience aux spectateurs, mais finalement, pour arriver à ça, la technologie telle qu'elle est maintenant, elle est décevante parce qu'elle n'arrive pas à rendre ce qu'on a en tête nécessairement, ou, et, où, et où on n'est pas une assez grosse équipe, et où on n'a pas les compétences, mais oui, euh, effectivement, c'est une grosse montagne à, à escalader à chaque fois, mais c'est toujours motivé par euh, cette espèce de rêve-là que euh, tabarouette, Il va avoir un, un impact différent sur le spectateur qu'une toile, un film. ou. Euh, et et un, En tout cas, en ce qui me concerne, un rapport presque plus individualisé, là, surtout quand on est celui qui installe le casque sur la tête des gens, là. <rire> un par un. Il y a cette dimension-là où est-ce qu'on on a à à mettre en contexte ce qu'on ne peut pas faire avant un film. On va pas au... Les réalisateurs ne vont pas, peut-être dans les festivals, dire pourquoi ils ont fait ce film-là puis comment, comment préparer le spectateur à le voir.
6: Le, le moment, où, le moment qui, qui précède à la mise du casque sur la tête, pour moi, en tout cas, il est aussi important, si ce n'est plus que ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la majorité des festivals où tu vas, euh, le, la mise du casque c'est un truc accessoire on te passe ça comme on te passerait une manette de jeu vidéo comme on te passerait euh, n'importe quoi
1: mais pas au jardin VA du FM. Ouais.
6: Et, et je pense que bien sûr, bien sûr. mais je pense que c'est le, le truc qui, est, qui mérite toute notre attention et qui va préparer ton spectateur à compenser aussi toutes les faiblesses techniques euh, éventuelle du dispositif parce que de toute façon n'importe qui arrive là-dedans avec euh, on lui a tellement dit que c'était l'avenir et que c'était le truc euh, qu'il fallait faire que ça ne peut être que déceptif dans 90% des cas, ça manque de contenu il y a assez peu même, même grâce au Jardin vert encore d'expériences euh, euh, saisissantes il euh, y a encore tellement de chemin à parcourir et je m'inclus évidemment dedans euh, que, que ça peut, par rapport à un certain discours, être déceptif pour le public. Puis,
2: moi, j'irais même déceptif, mais les gens aussi, des fois, ont peur de ah oui. mettre un casque vert. Non, ben bien sûr. Et les gens ont peur. C'est comme, t'as le goût d'aller. t'ai pointé mon stylo Non, ça va. <rire> ça va, ça va. J'allais <rire> bon. Je pense pas que j'ai une, une trace. <rire> t'as le goût d'aller toucher une œuvre qui est peinte ou qui avec des textures non. et tout ça, mais quand t'as le casque, t'as peur de prendre le casque, t'as peur de le toucher, et puis t'as peur de ce qu'il peut y avoir aussi
6: oui puis t'as peur du, de, de, ce que, de ce à quoi tu ressembles t'as peur, t as, t as, t as peur de ce, du symbole que tu représentes enfin, moi je balade des gens dans l'espace public avec des cases de VR <rire> donc euh, pour le coup euh, tu vois c'est quand même euh, le symbole de la modernité euh, twistée hashtag cyberpunk hashtag euh, zombie hashtag euh, etc quoi parce que t'es pas un surhomme avec un casse de VR t'es es plutôt un bébé qui réapprend les fonctions élémentaires du monde. Oui,
2: tu n'arrives plus à
6: marcher tout ça.
4: J'aurais le goût quand même de défendre ce qu'on voit aujourd'hui, même si c'est vrai que mmh. ça manque de contenu extraordinaire. Je trouve qu'un aspect positif quand même, c'est la posture dans laquelle on apporte le spectateur. Mmh. C'est-à-dire qu'on le force à entrer dans une certaine lenteur, puis euh, un certain. Euh, on prépare à avoir un certain recul. Avec, avec ce, ce moment-là, justement, où on, on met le casque, puis. Euh, il est prisonnier, le spectateur, pendant la, la durée de l'expérience. Mais ça, je, je trouve que c'est une façon de, de consommer de la culture ou une expérience qu'on voit de moins en moins à la télé, sur le web, où tout est vraiment très rapide. Euh,
5: je suis complètement d'accord avec toi. Surtout, voilà, maintenant où tu vois les gens qui en permanence ne peuvent pas, sur euh, un film, sans regarder un truc sur leur portable, etc. Et donc, d'avoir un média, en fait, finalement, qui te coupe complètement... Euh, <rire> De la qui te rend du coup vachement plus attentif à ce qui va se passer, quoi. Du coup, euh, que ça soit complètement rassur... immobilisé, quoi. Rassurez-vous, ça va pas durer. <rire> oui, parce que être... <rire> ça, ça va être en ligne. Euh, bah ça, ouais, sera... c'est à dire que ça, ça c'est ce
6: qu'on te, ce qu te vend comme étant le futur. Ouais. Là, les casques, c'est le truc d'un point de vue industriel et marketing les moins efficaces. C'est à dire mm -hmm. que t'es coupé du monde, tu peux pas consulter ton tweet Facebook, tu peux pas faire tout un tas de choses. C'est pour ça qu'artistiquement, c'est aussi intéressant. C'est avec ses limites que c'est passionnant mm -hmm. quand tu seras rendu à quand Sony aura vendu ses lentilles à travers lesquelles tu vois en permanence tout et où tout est marketé écoute là ça va devenir un monde avec les gens qu'ont
5: les lunettes et ceux qui les ont pas ouais. mmh. il y a peut-être toujours le ne pas déranger que tu peux cocher
6: avec une <rire> pancarte autour du cou. <rire> ouais. vrai, c est, c est sur ta casquette, en, en LED.
4: Avec un disclaimer. <rire> yes. Ça y
1: est, faut, faut qu'on se fasse des T-shirts de Maito Electro, ouais, ne pas déranger. Vrai,
4: <rire>
1: Donc, on va devoir arrêter cette table ronde-là, parce que notre temps est fini, Ouh. malheureusement. Mais c'est passionnant, en fait. On pourrait continuer la discussion encore, encore très longtemps. Je vous
2: remercie tous d'être venus. Camille, qu'est-ce qu'on surveille Merci. chez nos invités? Eh bien, tout d'abord, on va surveiller le jardin VR parce qu'autour de la table, dans le studio, on a euh, Collatéral avec trois expériences VR qui y sont présentées et euh, Serge Bordelot qui présente aussi euh, une expérience VR. Donc, demain, c'est la dernière journée, si je ne me trompe pas, 10h, 17h. L'adresse, c'est 184 rue Carter. À Rouen-Oranda. Puis, on surveille aussi les expositions de Dominique Lafontaine, donc en ce moment au Musée d'Art de Rouen avec l'exposition Dialogue 3 jusqu'au 29 septembre, ainsi qu'à la galerie du Rift à Ville-Marie jusqu'au 15 septembre. Et puis, Adeline, oui. où est-ce qu'on peut voir Alpha Loop?
6: Ah bah, euh, euh, <rire> à Madrid en octobre. Alors <rire> euh, on, on sera 30, à Madrid 30. en octobre. <rire> Mais prend, euh, à, à, à Belgrade en novembre. Mais j'espère, j'espère pourquoi pas en mars prochain euh, à Rwanda. Oh, Il paraît oui. qu'il y, ouais, y a un événement Ouh. qui ouais. se prépare. Ouais. On
2: ouais. va travailler oh, ouais. là-dessus.
6: <rire> yes, ça marche.
1: Donc, merci beaucoup aux invités. Euh, je, je remercie l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Donc, au contenu, Camille Barboteau, Marine Parc du Jardin VR, Rosalie Chartier-Lacombe, qui est aussi notre barmaid de Mojito officielle, oui, ha, et moi-même. À la technique, elle, là, vous mélangez, ça arrête pas de changer. Valérie, c'est ça? Nathalie, excusez, <rire> Nathalie. <rire> La musique d'introduction, Dominique Lafontaine, une création euh, originale de Dominique Lafontaine. Vous pouvez aller voir sur euh, son site Internet et vous allez euh, tout trouver ça, tout trouver ses créations. Gérald, notre fournisseur de menthe officielle pour les mojitos. Cette émission a été rendue Merci possible...
2: Gérald. Pardon? Et puis attends, moi je rajouterai aussi Serge qui a amené des bleuets cueillis oui, et qu'on a dans nos moritos.
1: Oui, on a comme tout le temps une petite touche, fait que vie, à tous les invités de demain, là, euh, on s'attend à quelque chose, c'est ça. <rire> Alors, cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, de Desjardins et du petit théâtre du Vieux-Noranda. Donc, on les nomme parce que c'est des partenaires financiers essentiels à la production de ces contenus. Euh, je remercie nos, nos auditeurs au du CFME au 100,5. Merci au public. On a des gens qui sont là et qui sont venus nous regarder. Yeah! Et merci Camille. Alors, tu nous as trouvé une autre chanson pour clore le tout. Sur quoi tu nous
2: laisses? Bien, oui, bien, je vais vous laisser sur une autre chanson de collatérale Anne qui d'ailleurs vous pouvez aller voir au jardin VR avec une vidéo 360 et puis on se retrouve demain même heure même et même morito Miroir
7: devenir âme Je dessine nos pensées